0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是二零二一年的一月十一号，是一个周一啊。我们今天不聊格力。我聊两个我在平时的节目中比较少谈的两个知识点吧，一个就是定投，一个就是资产配置。因为我们以前呢更多的是讲个股、讲投资的理念，对于具体的方法呢，我们讲的不多。那白老师呢，其实是答应大家在今年呢会去讲一些特别干货、特别实用的一些投资的方法和技巧。这些技巧的背后呢，其实是我们的一些投资理念的这种转化。那我们今天呢，先来借助一篇文章来去讲作者眼中的定投是什么。另外呢，我也会给大家一个呢。就白老师自己组成的一个投资的资产的配置的一个组合，来看一看这个组合对你来说是不是合适？组合和个股的投资有哪些不同？有哪些好处？好吗？这篇文章呢，也是我非常喜欢的一个作者叫刘成啊，我们也分享过不少他的文章了，在我的节目里，他在去年的十二月份有一篇这样的文章叫说定投啊，他说我最近呢有很多的朋友问我这样的问题，他说现在的港股机会很好，那我。是不是可以开始从现在来去定投港股呢？还有呢，你说可转债的机会很好，那我是不是可以从现在就开始定投转债？他说呢，我以前说过，提问的高度呢，决定了一个投资者在市场中的排名。上面两个问题本身呢，其实都是有点问题的。定投这个词呢，非常热，但是呢，他发现很多投资者没有真正理解定投是怎么回事我们先来说定投吧。定投呢，不是一种投资策略，而是解决特定问。问题的特定办法这句话其实含义很深，我们也可以去再去想一想，看一看。他说，定投不是一种投资策略，而是解决特定问题的特定办法。那解决哪种特定问题呢？就是解决的是收入多而资产少的问题。当然呢，这里说的多和少指的不是绝对值，而是比例。那么，什么人符合收入多而资产少的特征呢？打个比方来说啊。一个刚刚毕业不久的学生啊，他面临的问题和处境往往是这样的：每年的收入是十五万，但是呢，现金存款只有三万，也没有什么资产，没有房产。这种情况下呢，他如果能够看明白此时的港股和可转债有非常好的投资机会，那么他应该怎么办？他应该把每个月花不完的钱投进去。如果这个人的花钱呢没有节制，他出于跟自己斗争的目的，也可以在每个月发工资的时候先。投一部分的钱做定投，然后呢，再用剩余的钱来去维持生活。那么这样的举动就是我们无比熟悉的一个行为，就叫做定投。那么他这种行为正确吗？假如他这个时候对投资机会的判断是没有错误的情况下，那么这种定投的行为显然是正确的。但是，有没有发现其中的问题啊？这个刚刚毕业的学生，他为什么选择定投呢？是他愿意选择定投吗？不是，因为他没有钱。当他面临一个非常非常明确的投资机会的时候，他当然希望自己当下就有很多的钱，可以直接用来投资，而不是一个月一个月慢慢的赚，然后在一个月一个月慢慢的投进去。那么问我要不要定投的朋友呢，都是一些什么人呢？或者说他身边呢，已经。没有刚刚毕业的学生朋友了，而且呢，他的很多朋友的年纪都可能还要比他还要大，所以呢，问他这类问题的朋友呢，通常都有了一定的积累，甚至呢，已经继承了一部分家业的人，他们的自身情况呢，和和这些刚刚毕业的学生正好相反，他们是资产多而收入少。这里讲的资产和收入指的是比例，而不是绝对值。比如说，一个人的资产的一千万，含房产，含存款。但是呢，他的每年的收入呢只有三十万，这种的资产的收入的比例下，在一线城市中的中产家庭其实是非常非常常见的。我相信听白老师节目的很多朋友也是属于像这样的一种啊资产的配置和结构，对吧？我们要知道的是呢，在这样的结构下，收入其实对整体的资产来看，它没有太多的意义。而定投呢是干嘛用的？是解决收入多而资产少的问题呢？对于相反的情况来说，也就是那些资产多而收入。入少的人呢、啊，定投是没有任何道理的。我再重复一下这句话啊，定投不是一种投资策略，而是解决特定问题的特定。办法很多都知道，作者呢，他个人的资产配置呢，现在是七成的港股加三成的转债。如果呢，此刻不管是什么原因，有个人突然给了我一大笔的现金，而且这笔现金呢，有可能是我现在资产的十倍，我应该怎么办？难道我应该把钱分成三十份，然后花三十个月把这笔钱慢慢的买成港股和转债吗？显然这是不应该的。如果呢，一个人手中有大笔的现金，他看到了系统性的投资机会，却选择了定投。真正的理由只有一个，我认为这句话说的非常非常的深刻，就是他其实不确信自己看到的是否真的是一个可以去投资的系统性的投资机会。如果一个人没有能力来判断市场的系统性机会和系统性风险，那么定投呢是不能够帮他去解决任何问题的。你把资金切割成三十份慢慢投，只会把问题变得更复杂。试问，如果你连此时此刻都不知道是系统性机会还是系统性风险，那么你又怎么知道未来的三十个月会是什么情况呢？说到这儿呢，容易产生一个误会，请注意呢，我不是说啊，你看到一个好的投资机会。就应该把钱全部的投进去。我的意思是，你作为一个投资者，以自己的能力圈为基础，你应该知道当下最合理的资产配置是怎么样的。然后呢，你确保把自己的资产配置配置成那个最合理的样子和状态。如果你发现自己不知道最近当下的最合理的配置是什么，那么你应该好好的学习投资知识。而未必是通过定投来去熨平自己的恐惧和无知。如果你发现自己不知道此时此刻最合理的配置是什么，那么其实你投出去的每一笔钱都是在赌博。如果你的每一笔。下注呢都是赌博的话，你把钱分成三十份或者是一百份，并不能够把赌博变成所谓的投资。如果呢，我认为七成港股和三成转债是此刻对我来说是最优的策略，那么不管我的资产是突然多出一个零，还是突然减少一个零，我都应该把我的资产尽可能在短时间内调整到七成港股和三成转债这样的结构。同时啊，我的基金里面的资产配置，这里呢特指是股票型的基金，也是七成港股和三成转债。如果此时呢遇到大额的申购，导致现金比例增加怎么办？道理是一样的，我会立刻的把资产配置成我认为合理的状态，而不是分成三十个月慢慢来。当然，对于那些体量特别大的机构，为了避免对市场的冲击。而慢慢的去买入，这是合理的。但是那个并不是定投，也不是本文要讨论的问题。很多人认为啊，定投呢是一种在时间维度上的分散投资。先不说结论对还是不对，那这个目的首先就不对。那么投资呢，应该在标的物上分散，而不应该在时间上分散。尤其像 A 股这样的市场，它的大部分时间都是高估的，在时间维度上做分散有害而无益。我的投资组合中有三十只股票，二十只转债，分散投资的目的是在为了明确系统性的机会下实现大概率的平均赢。但是呢，在当前的层面上，我收到的最轻的资金的时候，我只希望用。尽可能短的时间完成当下最合理的配置。最后呢，还有一个非常非常重要的一个概念，就是什么叫动态平衡。作者说，动态平衡呢不是定投，虽然在市场下跌的过程中，动态平衡从行为上来看很像是在定投，但是内在逻辑完全不一样。假设呢，我们在市场的整体的市净率，也就是 P/B， 在一倍的时候呢，股票和债券的比例是五比五。接下来呢，市场的市净率跌到了零点八倍，我们则将股债。配比呢配成了六比四，然后呢市场继续下跌，市场的市净率到达了零点六倍，我们则将股票和债券的比例变成了七比三，这是一个价值投资者典型的投资节奏。在这个行为上，从时间顺序来看，似乎跟定投没有什么区别，但是根本的不同在于，如果市场不是一路下跌，而是持续上涨，此时基于估值逻辑去投资的人会主动降低。股票的投资比例，而基于定投逻辑去投资的人，则会继续的买入。最后呢，作者还是再次强调说，定投不是一种投资策略，而是解决特定问题的特定办法。文章呢读完了，我这篇文章读了很多遍，我也对我的这种对定投的这种理念呢。呃，有了很多的改变，或者是有了很多的这种感悟吧。我相信这篇文章，包括这个节目呢，我的这段语音，也会对很多人对定投这件事情产生了很大的挑战。他说：“难道定投不就是为了应对未来的不确定性，而慢慢的把钱投进去吗？难道？”这样有错吗？我觉得这样，我们先不来讨论这个问题。如果说你多听几遍我的这期节目，有问题和我讨论的话，我们可以在后台或者在微信来跟我做讨论，好吗？白老师呢，在节目的信息区放了一个我自己做的一个投资的资产配置的组合。那我先来把这个组合呢，跟大家来稍微的去做一下介绍啊。那这个组合呢，我是用纯债加上可转债的基金做的一个组合。我们先不说它有什么，我们先说。他用三年这个维度来去做业绩回测的时候，他的表现好不好？我是和沪深三百做对比的。我们都知道，沪深三百呢在最近又创出了历史的新高。那么，即便是这样的情况下，我这个纯债加上可转债这样的一个组合，在三年。之中的收益呢，居然要高过沪深300。另外，它的年化收益率显然也高过沪深300。年化的波动率，沪深300是百分之十七，我的这个组合只有百分之六点七一。夏普比率，我的是一点三八，沪深300是零点五三。我们都知道，如果你要去买基金的话，应该去买那个。同样情况下，下幅比率高的那个，对吧？另外，它最好的一个地方是它的回撤基本上是非常小的。在三年的过程中，我这个组合的最大回撤只有负的百分之八点零九，就是说它的下跌到极端的时候也只会跌百分之八左右。那么沪深三百在三年中它最大的一个回撤。是到了 32.46% 这个呢，就是我想通过这篇文章的作者来展示的内容，跟大家去讲的一个道理。有的时候，投资的组合要比我们的 all in， 要比我们的这种定投或者是择时，又来要来的更加的稳健和更加的让人能够长期的去持有。当然，我们在这个里面会去做定的这种动态的再平衡。我是。一年做两次这样的动态的再平衡这样的方式。好，那最后呢，大家可以看一看我下面那张图。我这张组合里面其实非常简单，我就是用兴全可转债混合的这种基金，它主要是来投资中国的可转债的，呃，三四0 0零幺占 60%。另外的 40% 呢，我是 20% 配给了南方宝源债，呃，另外的 20% 呢是配给了工银。瑞信双利债券基本上是一个纯债的基金，这样的话呢，基本上是一个可转债占六，纯债占四这样的一个比例。那我会每年会动态平衡两次，如果债。比例高了，那我就会减一些可转债放到纯债里面。如果纯债的比例高了，那说明这段时间整个的市场表现是不好的，那我就会把纯债卖出一些，再转到可转债上面去。这样的话，在无形中就实现了一个满仓去穿越牛熊。另外呢，它在牛市的时候可以可以去实现减仓，把现金收回来放到债。那债呢，每年可以获得一个固定的收益，无论是三四还是五，对吧？那如果在熊市的时候呢，它会不断的把纯债债上面的资金卖出来，去加到那个可转债的混合的那个基金里面去，等于说间接是投资了股市。当然，我这个组合是相对比较保守的，因为本来可转债整体这样的一个基金，它就是一个下游底、上不封顶这样的一个呃防守加反攻的这样的一个。资产配置的组合，那我把这样的组合再和纯债去做二次的这种嵌套，那它就会带来一个更加稳定、回撤很小，并且它的进攻性也比较足的这样的一个状态。那我不知道这篇文章和我这段语音有没有颠覆你对前面所有投资个股和投资那些所谓的基金的改变。如果你能够慢慢的接受这样的状态，我相信。我们都可以在这个市场里面待的时间会更长、更久，以及更加的稳定一些。那这篇文章呢，算是我们开年以来给大家带来一个新的脑洞。我们去研究一下如何去做配置，如何去做这样的动态再平衡，怎么去把股和债配得更加的好一些。当然，我们并不是说。我们要放弃研究那些好的公司，但是越往后，白老师个人的观点是应该用这样的方式去买入那些好的公司，而不是去熬一个现在看起来还不错，但是有可能在未来某一天。会有一个小坑、大雷，或者是有一个黑天鹅的事件发生，你可能很难就在这个市场中继续的生存下去。这样的一个方式去做投资，好吧？思考的时间给大家，有问题在后台或在微信给到我啊，都是我想白老师的手机字母，可以加到我。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。